0: Alquimia Personal, episodio número 106. Hoy vamos a continuar hablando de la sincronía y vamos a mirarla desde el punto de vista de Young. ¿Cómo Jung vio la sincronía? Vamos a ver la sincronía en la religión oriental, específicamente en la China, de una manera breve, y la sincronía en las culturas ancestrales, y cómo nos ayuda la sincronía hoy en nuestro día a día. ¿Será que nos lo estamos imaginando o que sí existe esa maravillosa sincronía? Vamos al episodio. Soy Marcela Gidt. Aquí nos encontramos de nuevo. Este episodio sigue hablando de la sincronía. Gracias a todas las personas que se comunicaron y que enviaron correos diciendo que les había gustado mucho el episodio anterior de la sincronía y definitivamente es algo que ya no consideramos muy metafísico ni fuera de lo normal. Pero dentro de esta idea de hacer la sincronía mucho más latente y palpable en nuestra vida, Vamos a mirarla desde el punto de vista un poquitito más, digamos, más del libro. Y vamos entonces a hablar de Young. Y cómo Jung vio la sincronía y cómo nosotros también podemos ver que sus bases no están completamente en la parte metafísica, sino que si aplicamos un poquito el conocimiento de lo que no sucede a nuestro alrededor y comenzamos a interpretar las señales, podemos ver que la sincronía hace una parte especial y muy, muy importante de ese lenguaje de los símbolos para poder mostrarnos por dónde puede ir el mejor camino en nuestra vida. Vamos a empezar entonces con Jung y Freud. Resulta que en 1905 Carl Gustav Jung se doctoró en psiquiatría, convirtiéndose allí en el médico jefe y profesor auxiliar de la clínica psiquiátrica de la Universidad de Zurich. Cuando en 1907 publica el artículo sobre la psicología de la demencia precoz, Freud le pide que lo visite en su casa. Esto era un gran honor, imagínate. Freud pidiéndole a Young que lo visitara. Y sí, si realmente en su primer encuentro fue una conversación increíblemente larga. Se dice que más de 13 horas conversaron. Me imagino que hablaron de temas habidos y por haber, sin embargo, tú sabes que Freud estaba muy a salir a línea de explicar todo a través de la parte sexual y Jung completamente después de su, eh, sus estudios y en la cantidad de investigación que hizo se desvió un poco de esta parte y fue cuando ahí ya se empezó a adentrar en el trabajo de eh, los sueños, eh, los pensamientos, qué sucedía con la precognición, todo este tipo de cosas que él empezó a investigar. Jung, en su autobiografía de Recuerdos, Sueños, Pensamientos, dice que en la segunda ocasión que él visita a Freud, interesado en oír sus opiniones respecto a la precognición, a la parapsicología en general, se dio cuenta que Freud rechazaba el tema radicalmente. En junio de 1909, ambos colegas fueron invitados por Clark University de Worcester en Massachusetts a impartir conferencias sobre los resultados de sus trabajos. Y al regresar a Europa en 1910 después de conversar, fue muy evidente para Jung que Freud entendía como ocultismo lo que representaba para Jung todo lo que la filosofía, la religión y la parapsicología enunciaban sobre el alma. Para Jung fue muy importante el alma y definitivamente hubo aquí una dicotomía. Vamos entonces a ver cómo vio Jung la sincronía. A veces suceden eventos en tu vida que aparentemente están más allá del ámbito de la casualidad porque no tienen ninguna explicación ni causa. Y nos empezamos a cuestionar. Tales coincidencias son significativas generalmente para ti, porque tú eres quien las experimenta. Son difíciles de explicar además a los otros porque cuando hablamos o cuando contamos sobre lo que hemos experimentado nos acusan de que estamos siendo supersticiosos o de que estamos leyendo demasiado las cosas. Esos son puras boberías y coincidencias. Hemos escuchado muchas veces. Pero tú me conoces bien y sabes que creo mucho en la intuición y parte de la manifestación de la intuición y de que vas por el buen camino es la sincronía. Y fue extraño, en verdad, en general, cuando a menudo nosotros escuchamos, cuando la gente nos dice, bueno, hoy me pasó la cosa más extraña, pero no es habitual que nadie piense más que, oh, sí, fue una coincidencia, que eso fue un hecho extraño. Y fue extraño de verdad, pero eso fue todo. Yo te invito a que te preguntes, ¿será que esta situación, esas circunstancias o lo que me está ocurriendo tiene un mensaje para mí? Es hora de que observemos lo que sucede a nuestro alrededor. Y me has escuchado decir esto muchas veces porque... Solo cuando somos conscientes de la manera como vivimos y de lo que nos rodea, podemos comprender el lenguaje que nos presenta el universo y la energía a nuestro alrededor. Esta es la pregunta que se hizo el psicólogo Carl Gustav Jung. ¿Será esto una coincidencia o será que esto trae un mensaje y tiene un significado para mí? Esto lo hizo cuando presentó un nuevo concepto que él llamó sincronicidad. En pocas palabras, la sincronicidad es un evento no causal en el mundo externo que coincide con cosas que suceden en tu mundo interno, como nuestros pensamientos, los sentimientos y los sueños. Jung estaba tratando de eliminar la superstición y en general la fantasía que rodean los eventos impredecibles y que son realmente impresionantes, porque decimos, ¿cómo fue que me pasó esto? ¿Cómo fue que me sucedió el haber encontrado lo que estaba buscando, ir directamente al objeto y tener esa es como esa pistita en ese momento, y llegó? Y presentar así, con, esta, con este marco de la sincronicidad, como la vio, presentar así lo mejor que pudo, un marco científico para proporcionar aclaración y permitir una discusión sobre tales eventos de sincronicidad. Yo creo que a partir de esto muchas personas han visto la sincronicidad de una manera diferente, que no es solamente superchería. Y lo que yo invito a todas las personas que estén escuchando es a que testeen te su propia sincronicidad. ¿Qué relación tienen los eventos que están sucediendo o realmente no tienen causalidad. Y allí es cuando tú puedes empezar a decir, ¿y esto cómo fue que sucedió? Aquí hay sincronicidad. Vamos a pasar al papel de la sincronía en la religión oriental. En su empeño, Carl Gustav Jung se inspiró en los antiguos textos chinos, en particular en el I Ching, que establece que existe una interrelación entre el individuo y el cosmos. Mira qué tan bonito pensar que no somos seres separados sino que existe una transferencia de energía y una relación, interrelación y que el, ex, el estado interior de cada uno participa del mundo exterior. Yo creo que en este momento con lo que ya estamos aprendiendo de las culturas orientales y de cómo funciona la física cuántica no nos parece tan extraño. Se cree que el I Ching describe e interpreta la situación presente de quien lo consulta. Muchas personas lo consideran adivinatorio y en el momento en que usa uno el I Ching aconseja el modo en que uno puede resolver el futuro si se adopta ante él una posición correcta. La verdad es que yo nunca he utilizado el I Ching pero sí he escuchado cosas muy bonitas acerca del I Ching. En general, yo miré y se puede decir que es un libro oracular, sapiencial y moral, a la vez que por su estructura y la simbología, es un libro filosófico y cosmogónico. Cuando hablamos de cosmogonia, estamos hablando de que se refiere a la ciencia y las teorías que tratan de explicar el origen y la evolución del universo. Y cuando uno mira el I Ching, uno cree que es un libro solamente de pura adivinación y que no tiene mucho sentido. Aparentemente las personas que lo usan sienten que tiene una sabiduría increíble. Para el I Ching, la esencia del mundo no es un estado estático mecánico, porque dicen que el mundo es un perpetuo cambio y mutación. ¿Y quién no ha comprendido esto? Todo, todo está en constante cambio. Entonces no me extraña que el I Ching pueda incorporar esta filosofía para dar una respuesta en un momento indicado. Mirando el I Ching y lo que dice o lo que, cuál es su base, su fundamento, dice que todo lo que es precisamente por ser está sometido a la muerte. El mundo de los fenómenos descansa sobre una oposición polar de fuerzas, lo creador y lo receptor, lo positivo y lo negativo, el uno y el dos, la luz y la sombra. Todas estas manifestaciones de las fuerzas polares son las que producen el cambio y la mutación constante. Y yo te pregunto en este momento, ¿tú no has experimentado ese yin-yang, ese blanco y negro, esa mutación constante, ese cambio? El eje de todas las transformaciones en el I Ching es el polo Tai Chi, la unidad más allá de toda la dualidad, de todo suceder y de toda existencia. Y cuando estos dos estados, el interior y el exterior, se conectan, se experimenta un evento de sincronicidad. Esto era lo que ya Jung decía. Se basó entonces en esa dualidad y en ese estado interno-externo para hablar de un evento de sincronicidad. Un ejemplo de tal evento podría incluir elegir un programa de televisión al azar. Tú prendes la tele, te vas para lo que más me gusta o la película que quieres ver y descubres que después de un tiempo de estar viendo la película, ese personaje principal está experimentando las mismas pruebas y luchas que tú. ¿Tú qué dirías en ese momento? ¿Ay, qué coincidencia? ¿O será que ahí hay un mensaje para ti? Mira que algo externo fue la película y lo interno es tú estar viviendo en ese momento ese proceso que se ve reflejado en esa película que tú estás viendo y que tú dices, pero ¿cómo es posible? En la religión oriental, tales eventos se consideraban revelaciones. Cuando se, se juntaban o se unían algo del exterior y el interior, eran mensajes de lo divino. Y las revelaciones también son sagradas en el cristianismo, por supuesto, pero en los últimos tiempos Occidente se ha vuelto demasiado, demasiado lógico y científico para uno creer que hay algo de sabiduría en lo que consideramos o lo que consideraríamos una mera coincidencia. A lo largo de su libro Synchronicity and a causal connecting principle, Jung hace todo lo posible para decir que no está negando el azar que lo improbable podría ser solo eso, improbable, sin propósito ni significado. Pero a veces las coincidencias se acumulan de tal manera que resulta irresistible no pensar que estás pasando por un momento de sincronicidad. Es decir, algo más está sucediendo. Young encontró coincidencias que estaban conectadas de manera tan significativa que su concurrencia casual, entre comillas, representaría un grado de improbabilidad que tendría que expresarse mediante una cifra increíblemente alta. Quiere decir que no había manera de decir que esto fuera causal, o sea que tuvieran una relación, que la improbabilidad de esto era inmensa, astronómica. Y la sincronicidad no es simplemente dar significado subjetivo a eventos improbables, más bien, la sincronicidad te invito a que la mires o a que la expliques o a que la veas como aquella que implica que tales eventos tienen significados por sí mismos. Que en un momento tal se unen, siendo como quien dice de polos opuestos para crear en ese momento una situación que te propele y te lleva a observar algo o a llamar la atención a algo que en este momento es significativo en tu vida. Es un mensaje de un poder mayor que revela una profunda conexión entre los eventos físicos y los eventos psíquicos. Y yo creo que aquí la palabra psíquicos quiere más que todo decir que estás pensando o que puedan ser mental. No tiene que ser físico-físico, puede ser físico-mental. Esto nos lleva al reino de la metafísica. Y aquí, aunque no trato directamente metafísica, podemos comentar aquí que es un sustrato de la realidad que está más allá de lo material. E invocarlo implica un orden más profundo e invisible para el universo. Esta parte sí me encanta, porque la sincronía implica, cuando tú la aceptas, que le estás dando un poder, no un poder, pero que estás observando como la maravilla invisible del poder ordenador y de la energía suprema está llegando a darte la mano. Entonces la sincronicidad es un compromiso con lo espiritual e implica una gran apertura de mente, una genuina apertura a lo misterioso, a lo desconocido y a lo que no solo se percibe o se puede percibir con los sentidos físicos. Muchas veces esas sincronicidades se manifiestan en tu cuerpo y las sientes y cuando estás viviendo una circunstancia difícil, eso te está marcando en el cuerpo algo y tú todavía no lo entiendes. Pero cuando ya se presenta varias veces, tú ya aprendes a leerlo. Porque estoy convencida de que la sincronicidad, las sincronías, llegan con cierto lenguaje. Y por eso también están muy relacionadas con la intuición. Antes de continuar, Quiero animarte a que vayas a la plataforma de Spotify o de Apple Podcast y me dejes un review. Cuéntame cómo te han parecido los episodios, qué tal los temas, qué tal cómo abordamos los diferentes tópicos, te gusta lo que hablamos, te ha servido el podcast, lo has recomendado a otros o no y por qué. Cuéntame bien y sobre todo explícame cómo te ha ayudado. Esto le va a ayudar a las otras personas que lean acerca del podcast para saber si le dan una probadita o no. Y así podemos crecer esta comunidad de conciencia que está despertando cada vez más. Ahora pasemos a la visión de la sincronía en las culturas ancestrales. Las personas que somos de Latinoamérica no nos extrañamos de saber que nuestras culturas ancestrales tengan en cuenta la sincronía. Mientras que la modernidad concibe la sincronía como una casualidad o una actividad aleatoria, las culturas tradicionales ven a la sincronía como una actividad que es la obra de un extraño ser invisible, un espíritu, por ejemplo. Si sucede algo notable, dirían que es porque uno de los dioses se transformó en forma física y lo hizo posible, por ejemplo. En el mundo antiguo, los espíritus y la materia física se entrelazaban. Y yo digo entrelazaban en pasado, pero eso lo sabemos. Y los dioses deambulaban junto a nosotros por los bosques y los campos. Se creía que eran mediadores que nos conectaban con el mundo interior y exterior. Y aquí cabe recordar algo que yo escuché, no me acuerdo de quién lo escuché, que comentaba que hubo una época en nuestra, en, no, no sé si en esta iteración de la Tierra, pero en nuestro mundo, en nuestra historia, en la que nosotros interactuábamos muy bien con las Devas, con la naturaleza, podíamos interpretar lo que decía el viento y podíamos ver los, las hadas y los diferentes gnomos y las diferentes deidades que existían, por ejemplo, en la naturaleza. Si tú hablas de esto ahora, pues nos referimos a Campanita y a los libros de Disney. Pero esto se ha perdido. Pero supuestamente en un punto de nuestra historia éramos capaces de hacer esto. Entonces... Cuando hablamos de estas posibilidades de que el espíritu y la materia física se entrelacen, decimos que esta comunicación no se hacía a través del lenguaje humano, obviamente, sino a través de símbolos. Por eso yo insisto tanto en que cuando uno está empezando con la intuición, hay que poner atención a los símbolos para crear su propio lenguaje y entender qué nos está diciendo la energía. También pueden ser imágenes o arquetipos universales que se derivan del inconsciente colectivo y son la contraparte psíquica del instinto, porque la intuición y estas sincronicidades no son instintivas. Se dice que los sueños en particular son mensajes de los dioses, o se decían que en particular eran mensajes de los dioses y que los teníamos porque los dioses estaban pensando en nosotros mientras dormíamos. ¿Qué tal si eso fuera cierto? Y que de pronto no sean los dioses, pero sean nuestros guías. Sean las personas fallecidas que quieren darnos una manita y ayudarnos en una situación difícil que estemos pasando. ¿Tú te has preguntado esto? La mente occidental, sin embargo, ha desechado por completo la maravilla y el misterio llamándolo superstición. Y eso no existe. Y prefiriendo, en cambio, fortalecerse con la lógica y la razón. Pero de esto se trata alquimia personal. De ir más allá de lo que es obvio y de lo que siempre tiene que ser demostrable. Porque tú lo sientes, lo percibes y lo vives. Jung supone que tratemos las coincidencias como aquello que sugiere algo nuevo para agregar a nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo. Esto sí que es bonito porque esa sincronicidad, en un momento cuando se está dando o cuando llega, nos ayuda a entendernos mejor y sobre todo el mundo que está a nuestro alrededor. Nos está haciendo como una llamada de atención, es como una señalcita. El propósito de las sincronicidades en tu mente es atraer tu atención para ir hacia adentro, hacia algo que quizás no sepas sobre ti mismo. Yo creo firmemente que es una oportunidad para expandir tu carácter y para estar alerta a través de la percepción y la iluminación para que aproveches al máximo lo que se te está ofreciendo porque siento de verdad que el universo siempre está ofreciéndonos maneras de ayudarnos. Los eventos fortuitos son señales que te permiten navegar por el flujo del campo en la dirección que te beneficia, en lugar de simplemente permitir que el juego te lleve donde quiera. Muchas veces esas sincronicidades se presentan para pararnos el camino, para decirnos por ahí no es. Como por ejemplo, digamos que sueñas con tu mamá una noche, ¿cierto? Y luego al día siguiente te llama y ahí surge la pregunta, ¿por qué tu madre está en tu vida hoy? en este día particularmente cuando tú llevas, por ejemplo, tres semanas sin hablar con ella. Pregúntate en ese momento, tal vez esta sincronicidad es una indicación de que hay que pasar más tiempo con tu madre, o que hay algo que ella quiere hablar pero no tiene la valentía de decirte, o tal vez que tiene cualidades que necesitas cultivar en tu carácter. De cualquier manera, el símbolo sirve como un recordatorio de algo dentro de ti, que has descuidado o que no has desarrollado. Mira qué tan bonito. La pregunta más importante no es la causa de la coincidencia, sino cuál es el mensaje que viene con la coincidencia. Por lo tanto, la simple suposición de que las cosas existen para un propósito te va a abrir los ojos de una manera inmensa y lo suficiente como para darte cuenta de cómo las cosas chocan y se entrelazan con tu vida, y cómo podrían servirte, y qué podrías aprender de ellas. Espero que te haya gustado este episodio sobre la sincronía. Quiero, como siempre, invitarte a que la mires alrededor tuyo. ¿Se te está presentando la sincronía, sí o no? Empieza a observar los momentos en que llega la sincronía, cómo está tu mente, o puede que te llegue durante momentos de caos para avisarte algo. ¿De qué se trata esa sincronía? ¿Puede ser que siempre se relaciona con una persona más que con otra? Empieza a observar, empieza a notar, empieza a darte cuenta cómo vives y te vas a, a quedar impactado de cómo la sincronía entra en tu vida para ayudarte. Ahora sí, quiero invitarte a que te inscribas en la familia de Alquimia Personal yendo a la página alquimiapersonal.com. Dentro de poco estaré inaugurando yay, la nueva página de marcelahit.com en donde voy a poner también información para que te suscribas y sobre los programas que la comunidad de alquimia tiene disponibles para ti y también para que me contactes a través de la página de Contáctame. ¿Sabes que me puedes enviar tus preguntas a través de Speakpipe? Vas a la página del episodio alquimiapersonal.com allí siempre están todos los episodios del podcast abres la página y allí hay una parte de donde está SpeakPipe puedes presionar, dejar una grabación recuerda que no es sino por un minuto y medio, no hay más tiempo y esta me llega a mí pregúntame, que con gusto te respondo así finalizamos y nos vemos la próxima semana el jueves